0: Hallo und herzlich Willkommen bei Cycast, dem Podcast zur Zukunft von Kommunikation powered by Cycross. CyCross bringt Podcasting in Unternehmen und ermöglicht es Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, sich zu vernetzen, Wissen zu teilen und zu mobilen Lernenden zu werden. In diesem SciCast-Podcast sprechen wir mit Querdenkerinnen und Praktikern über die Zukunft von Kommunikation, Veränderungsbarrieren und Organisationsentwicklung. Und ich hatte Jasmin Werner zu Gast. Jasmin Werner ist New Work und New Work Space Expertin bei Axel Springer und sie hostet auch ihren eigenen Podcast, den Happy Works Podcast, wo sie mit spannenden Menschen über Erfolg und Glück und wie das beides zusammenhängt, spricht. Und wie ihr gleich hören werdet, haben Jasmin und ich diesen Podcast schon vor einiger Zeit aufgenommen, nämlich im April, sozusagen noch in einer anderen Zeitrechnung, nämlich am Anfang der Corona-Krise. Und spannenderweise ist es aber so, dass die Themen, die wir da besprechen, jetzt noch aktueller sind eigentlich als damals. Wir reden nämlich darüber, wie das Büro der Zukunft aussehen muss, wie man in Zukunft kommunizieren muss, ob man überhaupt noch ein Büro braucht und wie Kommunikation dann läuft. Und auch über das Thema Identität. Da hatte Jasmin auch einige sehr spannende Gedanken. Also hier ist das Gespräch für euch und ich freue mich auf ein Follow-up bald nochmal mit Jasmin und mit ihr diese Gedanken, die sie vor einigen Monaten hatte, nochmal zu reflektieren und zu gucken, wie aktueller Und wie sich vielleicht auch die Situation ein bisschen verändert hat seit diesem Gespräch durch diese spannende Zeit, in der wir gerade stecken. Hier ist Jasmin für euch. Jasmin, Jasmin, Werner, ich freue mich, dass ich dich hier heute begrüßen darf in unserem SciCast-Podcast mit einer kleinen Remote-Session. Und du bist Expertin im Bereich New Work und New Workspace bei Axel Springer. Ganz, ganz spannende Themen, die du da machst. Und ich bin als erstes ganz interessiert von dir zu hören, was denn eigentlich New Work für dich bedeutet.
1: Ja, hallo Rona. Ich freue mich sehr, dass ich mit dabei sein kann. Mhm. Und du hast es ja schon gesagt. Mein Name ist Jasmin Werner und meine Themen sind Kulturwandel, Transformation, Und ja, das schöne neue Arbeiten, wovor viele Menschen ja noch ein bisschen Angst haben. Und bei Axel Springer bin ich zuständig für New Work und den Axel Springer Neubau. Beschäftige mich da also mit Transformationsthemen und wie man die Mitarbeiter da gut begleiten kann. Und jetzt fragst du, was ist New Work für mich? Also im Endeffekt ist es ja erstmal ein Sammelbegriff, über den wir schon ganz viel diskutiert haben in den letzten Monaten und auch Jahren und jeder versteht da irgendwie was anderes drunter. Und für mich hat das zum einen was mit Digitalisierung und Technologie zu tun, also mit den neuen Tools, vor allem Kollaborationstools, die wir jetzt nutzen können. Das ist aber eher was, was von außen kommt. Außerdem hat es was zu tun mit Arbeitsräumen. Die werden jetzt nämlich hinterfragt, weil die räumliche Nähe zu Vorgesetzten, zu Kollegen gar nicht mehr so notwendig ist, um produktiv zu arbeiten. Das merken wir ja jetzt auch gerade ganz aktuell in der Corona-Zeit, dass das Mobile Office zum neuen Arbeitsalltag wird. Und vor allen Dingen hat es aber was mit Kultur, mit Menschen zu tun, New Work. Nämlich den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und sich zu überlegen, okay, wie wollen wir eigentlich arbeiten? Und den Menschen so als Ganzes
0: zu betrachten,
1: mit all seinen Stärken und Schwächen und wirklich zu schauen, wie kann man das Potenzial hier auch voll ausschöpfen.
0: Du hast Kommunikation äh, schon angesprochen im New Work-Kontext, also was wichtig wird, sich zu sehen oder sich eben auch nicht zu sehen. Was würdest du denn sagen, wie muss man in diesem New Work-Setting kommunizieren? Was ist da wichtig?
1: Ja, also ich glaube, Unternehmen müssen ihre Kommunikation zum Teil überdenken im im New-Work-Setting und sind jetzt auch angehalten, sich diesen Veränderungen anzupassen und nach Lösungen zu schauen, um das Arbeiten flexibler, agiler und effektiver am Ende auch zu gestalten und sich zu überlegen, was geht eigentlich noch über E-Mail und Telefon hinaus Hm. und Und das aus zwei Gründen. Zum einen haben sich ja die Bedürfnisse der Arbeitnehmer auch stark verändert. Also Stichwort Wertewandel und Flexibilität. Das heißt, dass wir gar nicht mehr so fest an Arbeitsorten und Arbeitszeiten gebunden sein möchten. Und zum anderen ist aber eine effektive Kommunikation auch ein klarer Wettbewerbsvorteil und hat auch einen Einfluss auf den Erfolg eines Unternehmens. Und als Lösung könnten da zum Beispiel eben... Messenger eine größere Rolle spielen in der Zusammenarbeit, Mhm. die sich nämlich einerseits Teams, die vor Ort sind, aber auch Mitarbeiter, die remote arbeiten, näher zusammenbringen oder auch die Kommunikation viel transparenter und für jeden nachvollziehbar machen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Also ich kann mich an einen meiner ersten Jobs erinnern, da haben wir an einem gemeinsamen Dokument gearbeitet und uns das aber immer per E-Mail hin und her geschickt. Und dann mhm. hast du da hinten die Anhänge mit Version 1, Version 2, mhm. Version 2.x, wie auch mhm. immer. Und das ist ja total umständlich gewesen. Und jetzt hat man eben die Chance, in Microsoft Teams, Trello, Slack, wie sie alle heißen, wirklich da kollaborativ an einem Dokument zu arbeiten, was schon ein enormer
0: Vorteil ist. Mhm. Ja, ja. Und du hast es eingangs, oder ich habe es eingangs kurz gesagt, also der New Workspace, wo du auch mit involviert bist bei Axel Springer. Ein ganz, ganz spannendes Thema in dem ganzen Setting ja auch das Space Design. Also wie schaffen wir Orte, wo wir eben in diesem neuen Setting auch arbeiten können. Gerade ja auch äh, total spannend, wir sind halt viel im Homeoffice. Äh, und dann die Gegenfrage, was muss eigentlich das Büro noch liefern? Was hast du gelernt bei dieser Mitarbeit am Space Design äh, für Axel Springer, bzw. auch im Zuge Dennis Research, um herauszufinden, wie dieser Space aussehen muss. Was ist wichtig? Was waren so deine größten Learnings?
1: Ja, was ist wichtig am Space Design? Da fallen mir spontan drei Sachen ein.
0: Mhm.
1: Und zum einen ist es ausreichend, Raum zu schaffen für Face-to-Face-Kommunikation. weil Man kann sich heutzutage schon fragen, warum muss man überhaupt noch ins Büro gehen, also in einen physischen Ort, wenn uns doch diese ganzen Kollaborationstools zur Verfügung stehen. Aber ich glaube, man kann das Büro einfach als weiteres Kommunikationstool sehen und als einen Ort der Begegnung, Mhm. weil hier ja dann Kolleginnen und Kollegen aufeinandertreffen. Und also ich kann mich persönlich nicht an eine Idee erinnern, die ich wirklich am Schreibtisch hatte, wo ich Mhm. acht Stunden am Schreibtisch saß oder in einem Meeting. Meistens passiert das ja eher in ungezwungener Atmosphäre, zum Beispiel am beim Kaffee holen in der Kaffeeküche, mhm. wenn man sich mit jemandem anderen, den man vielleicht gar nicht kennt, über anstehende Projekte austauscht und so dann wieder auf ganz neue Ideen und Lösungen kommt. Mhm. Und in, ich weiß jetzt nicht mehr, in welchem Podcast das war, aber ich habe da auch ein ganz schönes Beispiel mal gehört, vor einiger Zeit, dass in einem Unternehmen, einem start in New York, vor den Meetingräumen so Lounges errichtet wurden, mhm. also da mal extra Sitzecken. Und warum macht man das? Weil eigentlich diese informellen Gespräche ja nach dem Meeting stattfinden und da wirklich die interessanten Sachen rauskommen und nicht in der Atmosphäre, wo man da zusammen an so einem großen Konferenztisch sitzt und das ist wirklich interessant. Also darauf herzulegen, auf diese informellen Räume. Ähm, Als zweiten Punkt, für verschiedene Arbeitssituationen auch verschiedene Räume und Raumdynamiken schaffen. Zum einen weiß man das schon so aus der Zusammensetzung von Teams, dass diverse Teams auch erfolgreicher sind, weil sie unterschiedliche Backgrounds, mm. Skills und Fähigkeiten mitbringen. Aber das Gleiche kann man auch auf den Raum übertragen. Wir haben verschiedene Sachen, die wir am Tag machen. Entweder konzentriertes, achtsames Arbeiten oder wir sitzen in Meetings oder wir wollen im Projektteam kollaborativ zusammenarbeiten und Whiteboards hin- und her schieben. wie auch immer. Und dafür brauchen wir auch Räume, die das hergeben.
0: Mm
1: zum einen diese verschiedenen Räume äh, zur Verfügung stellen oder eben auch durch Möbel, die man leicht äh, hin und her schieben kann mit Rollen oder durch Trennwände, Whiteboards, die man verschieben kann, so ein Setting schnell aufbauen. Das finde ich wichtig. Und dann geht der Trend ja wirklich hin zu großen, offenen Flächen, da kann es leicht mal passieren und da kommt auch oft so in der Praxis die Frage auf, wo bleibt dann eigentlich unsere Identität im Team? Mhm. Wenn alles auf einmal gleich aussieht, wenn die Clean-Desk-Policy gelebt wird, das heißt, der Schreibtisch wirklich sauber ist und da kein persönliches Zeug, wie zum Beispiel das Foto von der Familie oder die Topfpflanze draufsteht, dann sieht das eben alles sehr einheitlich aus. Und Wie kann man sich da noch abheben oder als Team oder auch als Einzelperson identifizieren? Das ist ein großes Thema zu gucken, wie können wir für uns Heimat schaffen und
0: auch unser Wir-Gefühl als Team stärken.
1: Mhm.
0: Ja, total spannend. Also auch total spannend, also genau, die drei Punkte, die du gesagt hast, also diese informellen Settings, die Flexibilität und die Identität. Vielleicht können wir bei der Identität da auch noch mal ein bisschen genauer drüber sprechen. Ich weiß, es ist ja auch ein Thema, was dich bewegt, die Identität äh, im Allgemeinen. Tatsächlich finde ich es auch spannend, was du sagst über die informellen Settings und wo Kommunikation stattfindet. Und und du hast gesagt, nach dem Meeting, da wird es eigentlich erst spannend, wenn die Leute sich austauschen. Und ich sehe das auch, dass das jetzt bei Remote-Arbeiten doch tatsächlich eine große Herausforderung ist, weil man wirklich Platz schaffen muss für diesen informellen Austausch. Ne? Also weil, wenn man eben nur in den, in, ins Hangout reingeht oder ins Zoom-Meeting, um direkt die Agenda abzuarbeiten, dann kommt man oft nicht zu diesem, ja, diesem Schnack, den man vielleicht auch an der an der, Kaffee, in der, am, an der Kaffeemaschine oder am Kaffeeautomat hätte. Ne?
1: Also T- Total. Ja. Genau, und was man da machen kann, dass man eben sich überlegt, okay, wie können wir trotzdem sowas digital abbilden? Also so eine spontane Kommunikation findet dann ja nicht mehr statt, aber man kann sich echt überlegen, ob man zum Beispiel eine virtuelle Kaffeeküche einrichtet oder sagt, jeden Mittag essen wir zusammen im Team vor dem Bildschirm und Mhm. vielleicht kochen wir uns sogar das Gleiche, sodass wir da noch was gemeinsam haben oder wir quatschen einfach nur. Mhm. Was wir zum Beispiel machen, dass wir jeden Morgen uns wirklich um 8.45 Uhr gemeinsam einwählen.
0: Mhm.
1: Und da haben wir unseren Daily Huddle.
0: <lacht> Sehr cool, ja. Äh, äh,
1: genau, und da geht es erstmal wirklich nur darum, wie geht es uns eigentlich? Mhm. Und was haben wir erlebt? Gibt es irgendwelche spannenden Sachen, die am gestrigen Tag passiert sind? Wirklich so als Ritual, als Routine, dass man wirklich weiß, okay, ich habe da die Sicherheit und ich kann da mal mein Team auf jeden Fall hören und auch sehen, wenn, wenn das Video angeschalten wird. Also ich glaube, sowas ist total hilfreich.
0: Ja, und ich denke, da entsteht jetzt gerade eben auch in dieser Corona-Zeit nochmal sehr viel, also dass Leute eben auch wirklich so ein Bier trinken zusammen am Freitag oder so Sachen machen, die man sonst ähm, vielleicht auch nicht so gemacht hat. Also ich denke, das ist auch ja, total spannend, was da gerade für, für Ideen so entstehen. Und ich fand es sehr spannend, also du hast über informelle Settings und diese Kommunikation, wann die wo passiert, gesprochen über die Flexibilität von den Räumen, also auch genauso flexibel, wie wir denken und arbeiten, das dann auch räumlich abzubilden und die Identität und das finde ich ein ganz spannendes Thema, habe ich vorher auch noch gar nicht so intensiv drüber nachgedacht. Was hast du da gelernt oder was sind vielleicht auch Möglichkeiten, um Identität zu schaffen?
1: Ja, also auf der Fläche gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, so, so banal, wie das jetzt klingt, mhm. aber einfach im Team mal so eine Bastelsession durchzuführen und sich zum, zum Beispiel ein gemeinsames Regal aufzubauen, wo man dann die Errungenschaften, die Pokale und so gemeinsame Erinnerungsstücke aufstellt und sich dafür dann eine Ecke auf der Fläche einrichtet. Ich glaube, sowas kann ganz schön sein, weil das nochmal auch so ein verbindendes Gefühl hat. Und man hat einen Ort, wo man wirklich die alten äh, historischen Sachen nochmal sammeln mhm. kann. Entweder sowas oder eben sich wirklich auch nochmal zu überlegen in einem Teamworkshop, was macht uns eigentlich aus, was sind unsere Werte und welche Rituale haben wir aktuell? Haben wir vielleicht wirklich auch sowas wie ein Daily Stand-Up, wo wir morgens zusammenkommen? Oder wollen wir sowas etablieren? sich darüber Gedanken zu machen und aber auch bewusst ähm, sich Zeit zu nehmen, mal Erfolge zu feiern
0: mhm. und das
1: auch als Ritual mit einzuführen, dass man sagt, hey, wenn wir jetzt diesen Deal abgeschlossen haben oder dieses Projekt erfolgreich durchgeführt haben, dann nehmen wir uns auch an dem Nachmittag mal Zeit und zusammen und sitzen mal wenigstens eine Viertelstunde und feiern uns. Ich glaube, das ist auch total wichtig, um diese Einheit und diese, dieses Gemeinschaftsgefühl voranzubringen. Mhm.
0: Ja, ich glaube, dass Erfolge feiern sowieso was ist, was wir alle noch viel mehr machen könnten. Ich glaube, das ist was, was oft untergeht. Also ähm, ja, super spannend. Ähm, wenn wir mal, wir haben jetzt schon ein bisschen übers das Homeoffice geredet, weil das natürlich gerade jetzt es ist äh, Anfang April inzwischen, aber wir sitzen in Deutschland immer noch äh, sozusagen im Lockdown und die allermeisten von uns im Homeoffice. Und du hast schon so einen kleinen Tipp geteilt, was ihr jetzt auch im Team macht mit eurem Check-In am Morgen. Gibt es sonst noch was, was du jetzt vielleicht auch gerade so in Corona-Zeiten für Tipps und Hacks fürs Homeoffice hast? Insbesondere vielleicht auch nochmal zum Raum. Also ich weiß nicht, ob es da auch was gibt, was du bei Axel Springer in deinem Research gelernt hast, was man vielleicht auch ins Homeoffice übersetzen könnte oder was es sonst noch so für Sachen gibt, wo du sagst, das hilft mir auch total, jetzt ja schon seit Wochen am Stück im Homeoffice zu arbeiten.
1: Ja, das ist wirklich ganz spannend, weil Mhm. vorher war mobiles Arbeiten, Remote Work, wie man es jetzt auch immer nennen möchte, eher so eine verschwommene Wolke, die nicht Mhm. so richtig greifbar war für viele, Mhm. wo man dann so die Menschen, die New Work befürworten, drin vermutet hat, aber man selber gar nicht genau wusste, wie setze ich das eigentlich um? Und jetzt ist das ja das neue Normal, wie man gerade so schön sagt. Und wir stellen ja auch fest, dass dass gar nicht so schwer ist, nämlich mobiles Arbeiten zu machen, Videocalls durchzuführen, sondern dass das einfach nur eine kleine Umstellung ist, an die man sich dann aber auch ganz schnell wieder gewöhnt. Und was mir persönlich hilft, also ich hatte an den ersten ein, zwei Tagen auch Schwierigkeiten für mich zu Hause, hier eine Struktur reinzubringen, mhm. gerade weil die Tage ja auch so ineinander verschwimmen und der typische Arbeitsweg wegfällt.
0: Mhm.
1: Also ich habe mir wirklich... Versucht ein, oder nicht versucht, ich habe eine Morgenroutine für mich etabliert, wo ich erstmal anfange, wirklich auch kalt duschen zu gehen. Mhm. Ich habe nämlich gehört, es gibt einen, einen extra frischen Energiekick und das stimmt auch wirklich. Also, es mhm. kann ich mir empfehlen, auch wenn es erstmal eine Überwindung ist. Und mir dann auch nochmal Zeit nehme, wirklich zehn Minuten zu meditieren. Mhm. Und dann mir aber auch Sachen aufschreibe. Was sind heute meine Ziele? Was kann darauf einzahlen, dass ich die auch erreiche? Und das hört man ja auch oft und ich finde das eine tolle Übung, sich auch nochmal drei Sachen aufzuschreiben, wofür man ein, einfach dankbar ist. Mhm, ja. Also gerade so in unsicheren Zeiten ist es, wo man nicht weiß, okay, wie geht es jetzt weiter, geht es nach links oder rechts oder wie auch immer, kann das einem nochmal so eine Unterstützung, einen gewissen Halt bieten. Das kann ich selber teilen. Und außerdem habe ich auch eine schöne Routine mit einer Freundin etabliert. Mhm. Nämlich hören wir jeden Morgen um acht zusammen fest und flauschig. Ja, okay. <lacht> ja, wir sind große Fans und dann beginnt der Tag auf jeden Fall schon immer mit einem Lachen. Und ich habe festgestellt, es gibt noch kein Tool, mit dem man Podcasts äh, kollaborativ hören kann. Ah. Vielleicht wäre das ja was, wo man nochmal reingehen kann. Ich glaube,
0: so weit das noch nicht an. Ja, cool, noch eine Business-Idee entwickelt, <lacht> sehr gut. ja Cool, und, und so vom Ort her, also vom Platz, wahrscheinlich hattest du jetzt zu Hause schon einen Schreibtisch, aber gibt es da irgendwie auch noch was, was sich für dich jetzt nochmal geändert hat, wo du irgendwie gemerkt hast, auch so wirklich ja platztechnisch, raummäßig, was für dich wichtig ist? Also ich brauche auf jeden Fall einen Schreibtisch, der leer ist. Mhm.
1: Das habe ich festgestellt. Ich habe auch jetzt wirklich mal alles runtergeräumt. Das muss ich natürlich noch aufräumen. Aber ich kann mich am besten konzentrieren, wenn der Schreibtisch leer ist und ich abgelenkt werde von privaten Sachen, die dann noch links und rechts drumherum liegen. Außerdem wechsle ich ab und zu mal den Platz. Das heißt, ich sitze nicht nur hier am Tisch, sondern ich gehe auch mal in die Küche. Ich setze mich auch mal aufs Sofa, weil sonst ähm, würde ich hier, glaube ich, auch durchdrehen, wenn ich acht Stunden nur auf demselben Platz sitze. Ja. Und was auch total gut hilft mal aufzustehen ja. oder so ein morgendliches Meeting kann man ja auch total gut im ähm, stehen machen und dann ja. oder auch dabei spazieren gehen, weil man muss nicht bei allen Terminen tatsächlich vorm Laptop sitzen. Wenn ja. es Sachen gibt, wo man vielleicht einfach nur mal zuhört oder den einen oder anderen Ratschlag noch mit reingeht kann man auch gut unterwegs sein und das ist ja auch das Schöne, dass wir das jetzt kombinieren können oder dass wir auch in Konferenzen mit dabei sein können, wo wir sonst vielleicht gar nicht hingefahren wären, mm. die jetzt aber digital abgehalten werden und das dann quasi nebenbei auch noch mit aufnehmen können.
0: Ja. Das stimmt, das ist wirklich, ähm, ja, ne, ne, definitiv eine positive Seite an dem Ganzen und äh, ich finde das mit dem Spazierengehen auch ein total spannenden Tipp. Das versuche ich auch sonst im Office-Leben immer mal rauszugehen, auch mal zu gucken, nicht alle Calls auf dem Screen zu machen, sondern auch wirklich mal einfach zu telefonieren, dass man sich dabei ein bisschen bewegen kann. Ich glaube, das ist jetzt äh, wichtiger denn je, dass man auch mal genau sich die Beine vertritt. Und tatsächlich stehe ich hier auch gerade, ich habe so ein Sideboard im Wohnzimmer jetzt zum Standing Desk umgewandelt, wo ich meine Podcasts ganz gerne aufnehme. Also ich habe mir jetzt auch so ein paar verschiedene Arbeitsstationen eingerichtet, ja, um ein bisschen mobil zu bleiben sozusagen, wenn äh, ja, es ist ja nicht mehr viel Abwechslung zwischen Sofa, Bett und Schreibtisch gibt momentan. Aber ja, total spannend. Das Spazierengehen nehme ich auf jeden Fall nochmal mit. Und zu guter Letzt, also du hast spannende Tipps und Tricks geteilt, Einsichten, äh, ja, was da auch passiert ist bei euch, bei Axel Springer, wo es ja dann hoffentlich äh, auch bald hingeht, wo ihr auch einziehen könnt, wenn wir hier wieder ähm, die ganzen Restriktionen ein bisschen lockern und vielleicht auch gerade jetzt im Zuge von Corona, im Zuge dessen, was sich da alles verändert hat in dieser spannenden Zeit, was ist so eine Vision, die du hast vom neuen Arbeiten, vom guten neuen Arbeiten, wie würde eine ideale Zukunft in dem Bereich für dich aussehen?
1: Ja, in Bezug auf Corona glaube ich, dass viele Unternehmen jetzt auch noch dabei sind, sich zu sortieren und mm. sich zu orientieren, wie geht es jetzt eigentlich weiter. Und was, ich, was mir auffällt, was ich mitbekomme, dass aber viel Vernetzung stattfindet. Und Vernetzung ist jetzt auch gerade wichtig, nämlich voneinander zu lernen. Und nicht nur im Unternehmen, sondern auch über das Unternehmen Und da gibt es ja auch echt tolle Formate. Beispielsweise fällt mir jetzt von den beiden Machern vom On the Way to New Work Podcast Mhm. der Corona Situation Room room ein, der jeden Tag um 11 Uhr stattfindet, wo man wirklich voneinander lernen kann und auch nochmal Einblicke bekommt in andere Unternehmen. Mhm. Das ist ein Punkt, den ich total wichtig finde, also Vernetzung, Mhm. dann auch Führung ist ja sowieso ein Thema, was auch jetzt in Zeiten von New Work nochmal überdacht werden muss, was ist eigentlich jetzt wirklich wichtig, also Führung ändert sich, weg von jemandem, der von oben herab Arbeitsaufträge gibt und derjenige ist, der die ganze Zeit nur ähm, Ansagen macht, hin zu jemandem, der eigentlich auf Augenhöhe als Coach äh, zur Verfügung steht und das fände ich toll, wenn wenn das so beibehalten wird und ich glaube auch jetzt das sind gerade so Werte wie Menschlichkeit und Wertschätzung und Mhm. Empathie, ganz wichtig. Und zu guter Letzt auch noch Potenzialentfaltung. Das klingt so toll und irgendwie schwierig zu greifen. Und so genau weiß ich auch noch nicht, wie man das wirklich abdecken soll. Aber wenn wenn wir das wirklich schaffen können, dass jeder so arbeitet, wie er am besten zu seinen Ergebnissen kommt und seine Stärken voll mit einbringen kann und vor allem auch weiß,
0: was er gut kann dann ist uns, glaube ich, gut geholfen. Ja, cool. Also Kollaboration und Führung nehme ich auf jeden Fall mit äh, von der Unternehmensseite. Und ich denke, ja, für uns alle äh, Menschlichkeit und Empathie in diesen Zeiten. Und äh, ja, was ich denke auch im Kollaborationsbereich tun sich ja auch gerade ganz viele neue spannende Dinge auf, wie wir schon äh, eingangs besprochen haben. Und ich freue mich auch riesig, dass dieses Interview jetzt stattfinden konnte dank der Technologie, die wir haben und den den Kollaborationstools. Und ich danke dir ganz, ganz doll für deine Zeit, Jasmin. Bleib gesund im Homeoffice zunächst mal. Und ähm, ja, ich freue mich euch dann auch mal bei Axel Springer zu besuchen, wenn es da losgeht und die ganze Situation sich ein bisschen geändert hat.
1: Ja klar, du bist herzlich
0: eingeladen. Danke, <lacht> Danke dir. Danke schön. Dankeschön. Schön, dass ihr bei diesem SciCast dabei wart. Wir freuen uns über euer Feedback, auch über Vorschläge zu spannenden Interviewpartnern und Partnerinnen. Schaut gerne auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei oder sendet uns eine Nachricht. Ihr findet alle Infos in diesen Shownotes und guckt natürlich auch gerne mal auf www.psychros.com vorbei, Und schaut, ob Podcasts, gerade unternehmensinterne Podcasts, nicht auch spannend für euer Unternehmen wären. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis ganz bald. Danke fürs Zuhören.